la Fundación Voz del Centro presenta a Ángel Collado Schwartz en La Voz del Centro, un programa de servicio público que educa sobre la historia, cultura y sociedad de Puerto Rico y el Caribe. Saludos a todos. El programa de hoy está titulado Luis Muñoz Marín y Roberto Sánchez Vilella. Y hoy tenemos como nuestra invitada la licenciada Janet Ramos Buonomo, ex jueza del Tribunal de Apelaciones y ex primera dama de Puerto Rico. Janet, ¿cuál es tu primer recuerdo de Luis Muñoz Marín? Mi primer recuerdo de Luis Muñoz Marín es, siendo yo pequeña, bien pequeña, cuando empieza la campaña del Partido Popular, no solamente lo recuerdo a él, recuerdo muy bien a Doña Muna, eh, a Doña Maló, y sobre todo a Munita también, porque Munita, hija de Luis Muñoz Marín, era muy, muy amable, muy dulce con los niños, y mi hermana y yo éramos dos niñitas, y ella jugaba mucho con nosotros, sobre todo, por ejemplo, entre Treasure Island, cuando íbamos allá ellos a reunirse, y nosotros los acompañábamos, a mi papá le gustaba siempre llevarnos consigo, y desde ese entonces conocí yo a Luis Muñoz Marín. ¿Y qué otros personajes se reunían en esas reuniones que eh, tú recuerdes? Que yo recuerde, Víctor Gutiérrez Frank, que era una persona muy cercana a mi padre y estaba siempre allí, Muñoz Marín, eh, Antonio J. Colorado, Agraí, eran muchas personas, Teodoro Moscoso, dependía para qué se llevaba a cabo la reunión. ¿Cuál era el propósito de la reunión? ¿Y cuál fue tu impresión de niña sobre este personaje, Muñoz Marín? Era un personaje muy, muy interesante. Yo era pequeña, pero lo encontraba muy guapo, muy interesante. Tenía una voz profunda que me gustaba mucho. Enseguida uno notaba que él era líder. Me interesaba lo que él conversaba siempre los asuntos que él trataba sobre el pueblo de Puerto Rico. ¿Y cuándo es que luego vuelves a tener un contacto con él? Bueno, yo siempre, no diariamente, por supuesto, ni quizás semanalmente, pero la figura de Muñoz Marín siempre estuvo presente en mí, porque como mi padre era un gran colaborador y vicepresidente del partido, pues se llevaban a cabo muchas reuniones en Fortaleza, en Luquillo, en la playa de Luquillo se reunían a discutir, a él le gustaba mucho la playa, en Treasure Island así es que yo estuve viendo a Muñoz Marín toda mi vida excepto los ocho años que viví en Holanda. Y cuando regresaste de Holanda, ¿cuándo vuelves otra vez a tener contacto con él? Cuando regreso de Holanda en los sesenta y pico ya en menos, en menos ocasiones lo veo, pero sigo viéndolo, ya empiezo a verlo Después del 68, en los 70 y pico, empiezo a verlo a él personalmente en Trujillo Alto. Ahora, ¿cuándo es que tú regresas de Holanda? Yo regreso en el 1959. Trabajo un año y entonces estudio leyes. Y entonces, una vez que estudio leyes, voy al bufete de José Trias Monge y Lino J. Saldaña, que fue una experiencia excelente, y de ahí paso entonces a trabajar con Roberto Sánchez Vilella, que ya era gobernador. Y en el periodo que estuviste en el bufete de Trias y Saldaña, que tenía una estrecha relación con el gobierno de Puerto Rico, ¿tuviste también ahí algún tipo de relación con Fortaleza y el gobernador? Muy breve, porque eh, lo que íbamos era el día del saludo protocolar. Eh, recuerdo haber ido con José Trias Monge a ese saludo y haber conocido allí a Ed Fortas, y por supuesto estaba Muñoz también allí. ¿Y tuviste algún tipo de contacto con Fortas? Sí, sí, cómo no. 
como no, lo conocí, lo llegué a admirar, una persona muy suave y brillante, y a mí la, la inteligencia siempre me llama mucho la atención en los seres humanos, y como le, usted sabe, si no yo se lo informo, finalmente él fue el padrino de Roberto José Sánchez Ramos, mi hijo, mi hijo entre Roberto Sánchez Vilella y yo. Él fue el padrino escogido porque él bregó mucho con la situación personal nuestra. Y algunas personas lo catalogan a él como un procónsul aquí en Puerto Rico. ¿Tú estás de acuerdo con ese comentario? Definitivamente. Y Fortas bregó muchísimo con la situación nuestra en general. Él era el abogado de Puerto Rico allá y era muy amigo. El recuerdo verdad, específico mío es que él era muy amigo de Lyndon B. Johnson y tenía mucho acceso al presidente y pues ayudaba en distintos aspectos a Puerto Rico desde distintos ángulos bregó con la situación de estatus con Tría, con Fernó, con Muñoz así es que yo conozco a Portas he oído hablar mucho de él y además tuve el privilegio de conocerlo personalmente muy de cerca o sea que tú entiendes que él hizo una contribución marcada a Puerto Rico sí, desde el punto de vista nuestro sí y luego de estar trabajando en el bufete de Trías y Saldaña Tú mencionas que ahí que haces tu ingreso a Fortaleza. Eso es correcto. O sea, que eso es a raíz de las elecciones de 1964, donde Muñoz Marín abandona la Fortaleza y entra Roberto Sánchez Vilella. Entiendo que tú fuiste la primera mujer que ocupó una posición de ayudante en Fortaleza. ¿Es correcto? Eso es correcto. ¿Y por qué no había habido una mujer antes? Yo me imagino por la visión que se tenía de que el sitio de la mujer no es en ese tipo de posiciones, sino que es en posiciones clericales, de secretarias, en la casa. Era el mundo del patriarcal, ¿no? El mundo de los hombres, donde la mujer casi no había mujeres en política. Me acuerdo de María Libertad Gómez en la política feliza, pero esa es la excepción de la excepción. Y recuerdo un ayudante de mi padre, Manuel Santana, que me decía cuando yo regresé de Europa, algún día te de ver en la tribuna eh, hablándole al pueblo. Yo decía, yo, bajo ninguna circunstancia, porque no me veía en ese rol, pero la verdad fue que lo hice. Y la mujer no se veía en esas posiciones. De hecho, cuando yo estudio leyes, éramos 100 estudiantes, 90 varones y 10 mujeres. Entonces, en el verano de segundo a tercer año, el bufete de José Triamón y Lino J. Saldaña me invitan a trabajar con ellos ese verano y posteriormente cuando me gradúo y, y tomo la reválida que me vaya a trabajar con ellos. Y eso es una excepción. Era en un momento donde la mujer no iba a trabajar a los bufetes grandes, prestigiosos del país. Entiendo yo, sujeto a equivocarme, que la primera mujer fue María Luisa Fuster, la mamá del hoy juez. Jaime Fuster fue a Fittler cuando ella se graduó, que se graduó primero que yo. Y posteriormente fui yo en Trias y Saldaña. O sea que los, el, los sitios de las mujeres, no, el acceso a ese tipo de trabajo, según iba subiendo en la escala del servicio, pues se iba mermando la participación de la mujer. Y por lo tanto nunca se había escogido una mujer ayudante de un gobernador y yo fui la primera. Hablando del cambio de, de poder en el 1964, ¿por qué tú crees que Luis Muñoz Marín decide no correr para gobernador en el 64? Bueno, yo entiendo que decide no correr porque entendía que había que darle paso a las nuevas generaciones, a la gente joven, y que había que renovar el Partido Popular en todo sentido, en cuanto a ideas, en cuanto a personas, 
dar una oportunidad de que se abrieran otros caminos para otras personas. Yo creo que él fue bien intencionado en ese sentido. Que después se presentaran dificultades, ese es otro asunto. ¿Y por qué tú crees que él respalda a Roberto Sánchez Vilella? Él respalda a Roberto Sánchez Vilella porque Roberto era el hombre de su total confianza. Yo diría que no era amenazante para él nunca en ningún sentido lo fue. Era un hombre de una gran discreción. Era un hombre que Muñoz lo percibía que alegadamente no tenía ambiciones personales y por lo tanto durante muchos años que trabajaron juntos se creó una simbiosis político-personal entre ellos dos donde Muñoz confiaba totalmente en él, sabía del compromiso de Roberto con el servicio público, con el Partido Popular y entendía que era la persona adecuada para estar en el poder como gobernador. Además que lo había visto casi gobernando durante muchos años mientras Muñoz atendía otros asuntos. Roberto se encargaba de la administración pública e incluso de la acción política. Nuestro mutuo amigo Luis Camacho ha alegado en otras ocasiones de que el fallecimiento de tu padre, Néstor Ramos Antonini, en realidad pues liberó el paso para que Roberto Sánchez fuera prácticamente el único candidato de Muñoz para la gobernación. ¿Tú estás de acuerdo con eso? Totalmente de acuerdo, sí. En casa ya eso se percibía antes de morir mi papá. A mi papá le preocupaba. En casa se le llamaba el príncipe heredero. En otras partes se le llamaba el elegido. Pero no hay duda de que ya se rumoraba, aún antes de la muerte de mi papá, de que Roberto Sánchez Vilella era el escogido por Muñoz Marín. Yo entiendo, igual que Luis, que si Ernesto Ramos Antonini no muere en el 9 de enero de 1963, a Muñoz Marín se le hubiera hecho difícil, si no imposible, escoger a Roberto Sánchez Vilella como su sucesor. ¿Y cómo tu papá se sentía sobre esos comentarios de que él era el príncipe Roberto Sánchez Vilella? Se sentía, entiendo yo, conturbado, preocupado, porque entendía que podía traer una gran división en el Partido Popular. Quiero mencionar para los jóvenes en Radio Escuchas de que tenemos un programa que se grabó hace un par de años sobre el Néstor Ramos Antonini, que en este momento era el presidente de la Cámara de Representantes y era la figura más poderosa del Partido Popular después de Luis Muñoz Marín, quien falleció en 1963 y por eso es que estamos levantando el issue de que esa muerte pues ayudó a que Roberto Sánchez Vilella no tuviera ningún tropiezo para llegar a convertirse en gobernador de Puerto Rico. Janet, ¿cuál fue el proceso para que te unas al, al grupo de ayudantes? Pues recibo una llamada de la fortaleza al bufete de José Trias Monge y Lino Jota Saldaña. ¿De quién? Una secretaria de parte del gobernador, que el gobernador quería verme y hablar conmigo. Y entonces eh, fui a la entrevista y entonces él ahí es donde me invita a pertenecer a su grupo de ayudantes. Eh, yo me sentí, por supuesto, muy halagada, pero con mucha discreción le dije que lo tenía que pensar para tomar mi decisión. Y así fue. Me fui y lo consulté. Hubo reunión en mi casa de unas personas cercanas a mi madre, a mi hermana y a mí, debatiéndonos si yo debía trabajar con Roberto Sánchez Vilello no, dada la situación verdad que había habido de ciertas reservas de mi padre en cuanto a que Roberto fuera el candidato a la gobernación. Recuerdo también haber ido a casa de don Jaime Benítez, a quien yo quería mucho, 
y allí reunirme con dos o tres personas también a discutir si yo debía aceptar o no. Jaime Benítez, por cierto, no le hubiese gustado, pero decidí aceptar porque entendíamos que invitarme a mí a trabajar como ayudante a Fortaleza era un reconocimiento a Ernesto Ramos Antonini. O sea, yo no era cualquier mujer a ser ayudante de un gobernador. Yo era la hija de Ernesto Ramos Antonini y en mi figura, al entrar a Fortaleza, nosotros entendíamos que entraba también Ernesto Ramos Antonini. Por lo tanto, para mí fue de una gran emoción, ¿verdad?, cuando yo acepté y entré la primera vez allí. Recuerdo específicamente la llamada del doctor Ramón M. Suárez, eh, muy conocido eh, médico en aquel entonces aquí, que en paz descanse, muy, muy emocionado llamarme a Fortaleza el primer día de mi trabajo, y también del doctor Fernón Gisén. Eh, la llamada del doctor Antonio Fernón Gisén, cuando yo cojo el teléfono ya en Fortaleza, lo único que decía el doctor era, Janet, Janet, Ernesto, 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 muy, muy afectado emocionalmente. O sea, y a la misma vez, por supuesto, Roberto se nutría de la hija de Ernesto Ramos Antonini, que se percibía que pudo haber sido un contrincante a la gobernación y que le podía traer problemas. O sea, estábamos llevando, en mi persona iba también envuelto el nombre de Ramos Antonini y él se beneficiaba también políticamente en ese sentido de mi persona. Nos reunió a nosotros, todos los ayudantes, y específicamente dijo que por su experiencia él no quería un ayudante ejecutivo, la que para él la experiencia con Heriberto Alonso había sido muy negativa, que él no quería que a él le llegaran las, los asuntos de las áreas que nosotros íbamos a tener a cargo a través de una persona, porque siempre hay un filtro cuando tú le dices a una persona un asunto cuando lo lleva a donde el gobernador ya pasa por ese filtro puede haber entonaciones puede haber gestos puede haber palabras que difieran de lo que ese otro ayudante quiere decirle al gobernador o sea, él nos especificó eso que no iba a haber un ayudante ejecutivo eh, que todos tendríamos acceso directo a él y así fue claro, dentro de aquella situación pues había unos ayudantes que llevaban ya algún tiempo en fortaleza Juan Manuel García Pasalacua está allí también y él fue muy hábil también. Él nos dijo, bueno, ahora ustedes se van, una vez que nos saludó y nos dijo eso, ahora ustedes se van y se reúnen y ustedes se dividen las áreas que ustedes con las cuales ustedes quieren trabajar. Y fue muy hábil porque obviamente él nos había escogido y me imagino yo, y, y fue fácil deducir que él nos había escogido donde él sabía más o menos ¿Qué áreas cada uno de nosotros iba a escoger? Que no iba a haber ninguna dificultad. El Yesel Curet Cueva era un economista, pues obviamente todo lo que tenía que ver con lo que fuera el aspecto económico. Yo escogí, por supuesto, la Asamblea Legislativa, el Departamento del Trabajo, que eran los trabajadores, la prensa, etcétera. Juan Manuel escogió lo del estatus y así nos dividimos la área, Juan Chévere Agricultura, o sea, que nos escogió a estos ayudantes ya con la mente hecha de que cada uno, que él no él no era el que iba a asignar las áreas, sino que cada uno de nosotros íbamos a hacer lo que escogiéramos, con qué áreas queríamos trabajar. Fue un administrador y un jefe excelente. ¿Y cómo fueron esos primeros años 
de esa transición entre un gobierno de Muñoz Marín que había estado en el poder 16 años y entra un nuevo eh, gobernador eh, más joven con otras ideas ¿cómo fue esa vivencia en esos primeros dos años? Pues fue un poquito controversial ya que Roberto en su discurso inaugural pues trae eh, lo que todos sabemos eh, su mensaje fue nueva gente, nuevas ideas un nuevo estilo y establece cuál va a ser su estilo, ¿no? Las puertas de fortaleza van a estar abiertas, quiero preparar un grupo de jóvenes para el porvenir, para una nueva era en Puerto Rico. Esto es lo más grande que ha pasado a Puerto Rico desde el 1940, dando margen al inicio de una nueva era. Pero, ¿qué pasa? Que desde el punto de vista político hay una serie de, de hombres que resienten ese mensaje porque piensan que se les va a echar a un lado y que van a ser desplazados y al que le gusta el poder y está sirviendo le gusta seguir siendo y estando ahí ese es uno de los problemas de todos los partidos políticos ¿no? el tú retirarte y aunque yo creo que Muñoz tuvo el propósito firme de retirarse no obstante sabía que retenía poder Muñoz y entonces se da esa tensión entre la gente de la vieja guardia como se le llamaba y la gente más joven y Roberto Sánchez Vileña, que si bien la gente mayor, yo soy de opinión, que es muy valiosa, quizás como se bregó, no fue fácil. Acuérdense que estas eran unas personas que estaban acostumbradas al poder, a tener ese sitial dentro del Partido Popular, y dentro de ese Partido Popular pues había otras figuras, como Santiago Polanco Abreu, como Luis Negrón López, que tenían poder también, don Arcilio Alvarado, todo este grupo de personas que tenían poder y que viene a un nuevo gobernador, y ellos tienen que haber pensado con mucha razón, ¿por qué Roberto y no yo? Que es una, una situación normal de conducta humana, ¿por qué? Si yo he colaborado con Luis Muñoz Marín de la manera que he colaborado, si yo he dado el resto, si han sido horas incansables, si yo he dado lo mejor de mis años al Partido Popular, ¿por qué Roberto y no yo? Y eso es normal y lógico. Y eso es una situación bien delicada y no fue fácil, porque esa es una transición que en, no importa cómo se llamen los personajes, es difícil el tú transmitir el poder. Y sobre todo que Roberto, aunque bregaba en la acción política, pero era siempre un enviado de Muñoz. Hacer a veces un trabajo difícil cuando Muñoz no lo quería hacer políticamente. Roberto conocía toda la acción política de la isla, pero siempre a nombre de Muñoz. Por lo tanto, entiendo yo que él no tenía esa base sólida de poder dentro del partido. Y aun cuando hubiese tenido una gran base, iba a haber este tipo de conflictos y de tensiones. Y no hay la menor duda también de que habría gente que se iba que iba a utilizar la emoción de las personas y los deseos personales de ellos para crear conflicto no hay la menor duda esa es mi opinión haremos una breve pausa pero antes los invitamos a adquirir el libro Voces de la Cultura con 25 entrevistas transmitidas en La Voz del Centro procúrelo en su librería favorita o en nuestro portal.
Regresamos con Ángel Collado Suárez en La Voz del Centro. Continuamos con el programa de hoy titulado Luis Muñoz Marín y Roberto Sánchez Vilella. Hoy con nuestra invitada la licenciada Janet Ramos Buonomo, quien es ex jueza del Tribunal de Apelaciones y ex primera dama de Puerto Rico. Janet, en el otro segmento estábamos hablando sobre los, en los inicios de la administración de Roberto Sánchez Vilella y estábamos hablando sobre la cuestión política versus la cuestión gubernamental. Hay gente que dice que parte del problema es que el poder político al principio de esa administración residía en Trujillo Alto y mientras que el poder gubernamental residía en la fortaleza. ¿Tú estás de acuerdo con ese comentario? Sí, yo estoy de acuerdo, eso es así, pero quiero hacer constar que Roberto trató de a través de ir a través de todos los pueblos y visitarlos, visitar alcaldes, de hacer su propio poder político. Debemos recordar de todas maneras que él ganó las elecciones del 64 con mucho más votos de las que ganó Luis Muñoz Marín en el 60, porque ya el partido venía declinando, no hay la menor duda. Y Roberto es una figura eh, diferente y nueva en la gobernación. Y él empezó a bregar con la situación política, pero vuelvo a repetir, las tensiones entre los viejos líderes empezaron a erodar el poder que él quería crear. Teníamos a Luis Negrón López en la Asamblea Legislativa, en el Senado. Se, la gente que estaba descontenta con que él hubiese sido el gobernador, le hicieron coro a Luis Negrón y él lo permitió y empezaba a crearse lo que después se llamó los íbaros de Negrón. Yo venía de la Asamblea Legislativa, yo estaba empezando a trabajar en el gobierno, yo venía de la Asamblea Legislativa, de bregar allá con distintos proyectos importantes, y venía a Fortaleza y le decía, gobernador, pero es que allá Negro López me dice que es que no se ha podido bregar con el proyecto y que porque no sale de la imprenta. Esa no es razón suficiente. Y él, pues, no le gustaba que yo le hiciese esos señalamientos, pero eso era una verdad como un templo. Se aglutinaron fuerzas a través alrededor de la figura de Luis Negrón López y fue bien difícil y si eso lo unimos a la situación personal nuestra que se dio pues entonces se hizo más difícil la situación, no era insalvable esa situación o sea que había muchos cortesanos de palacio también oh definitivamente adulando a Muñoz y a mí pues siempre me ha llamado la atención eh, yo siempre he tenido verdad una gran estima a Luis Muñoz Marín y conociéndolo como lo conocía y a pesar de sus debilidades yo no podía entender cómo el que conocía también a Roberto Sánchez Vileña prestó sus oídos a todos esos chismes que le llevaban claro, con el devenir del tiempo entiendo que quizás lo veíamos como un semidios y era un ser humano y empezó a erodarse la confianza de Luis Muñoz Marín en Roberto Sánchez Vileña situación que después él, a través de los años, lamentaría y se arrepentiría. Situación que siempre le dije a Roberto que iba a ocurrir, que Muñoz no se iba a la tumba sin públicamente aceptar que había cometido un gran error. Janet, ¿y hay algunos incidentes que tú recuerdes este, en específico que haya traído un disgusto grande en términos de la posición de Muñoz versus la de Roberto Sánchez Vileña? Sí, obviamente, eh, como todos sabemos, se había llamado a un plebiscito en el 67 
ya la situación personal de Roberto y mía estaba en la mirilla pública, entonces se le pide a Roberto, de todas maneras había decidido eh, replegarse un poco en la campaña del plebiscito, así lo hace constar, dice que no se piensa postular más, y ahí Muñoz dice, caramba, qué bueno, es Roberto, que piensa en Puerto Rico, pero entonces eso da margen para que Muñoz tome las riendas del poder nuevamente en campaña para el plebiscito y que toda la gente alrededor de Muñoz nutriera toda esa actividad de Muñoz Marín para echar adelante el plebiscito y querrámoslo o no, Muñoz entonces toma el poder nuevamente y en el 67, en marzo del 67, Roberto dice públicamente que tiene una situación personal difícil, que se va a divorciar y que no se va a postular nuevamente. Pero a eso sigue pasando el tiempo, viene el plebiscito, se gana el plebiscito. ¿Él no participa en el plebiscito? No, muy poco, muy poco. Y de hecho allá en ese proceso de plebiscito, estando en Mayagüez, se le acerca un grupo eh, liderado por Rafael Hernández Colón, secretario de Justicia, se le acerca para que desista de su situación personal en bien del partido y de Puerto Rico alegadamente y él dice no, no, no. Y lo que contesta es lo pensaré pero déjenme vivir, quiero vivir. Se gana el plebiscito, Roberto y yo nos casamos en septiembre del 67 y empieza la gente, una vez que Roberto y yo nos casamos, el pueblo, la gente no le importaba la situación personal en ese sentido y empezamos a dar muestra de levantarnos políticamente. Y así levantarnos, lo digo en plural, porque yo participaba en todo. Claro, como ya había formado, se había formado un grupo alrededor de la figura de Luis Negrón López y en cierta medida de Chagín Polanco, pues empieza a crearse esa tensión y empiezan a llevarle chisme a Luis Muñoz Marín, de que Roberto había dicho que tenía, que si Muñoz no se retiraba ni se ponía de buenas con él, pues que Roberto tenía información para destruir a Luis Muñoz Marín. Eso lo dice Miguel Santín en una columna del Mundo. Nosotros, él estaba por allá en Washington y ahí pues empieza un desbarajuste donde Muñoz le da oídos a esa situación ayudantes le dicen que tiene que dar unas declaraciones, él dice yo no le doy declaraciones, no, no riposto declaraciones de ningún columnista, pero entonces la comisión presidencial del partido se reúne y le exige que conteste, y entonces él dice que él no tiene nada en contra de Luis Muñoz Marín, pero ya la situación está tensa y el 8 de enero del 68 Luis Muñoz Marín va a la asamblea legislativa a hablar sobre el estado del país y a presentar ideas nuevas para el pueblo de Puerto Rico. Yo no se me olvidará nunca ese día. Los ayudantes quedamos anonadados. Recuerdo sobre todo a Moncho García Santiago, que estaba en shock porque era como un asalto a la democracia. Y lo que se entendía que era un mensaje del Estado del país desde el Senado de Puerto Rico, porque Muñoz era senador. Cuatro días después, Roberto va a la Asamblea Legislativa y anuncia eh, su mensaje a la Asamblea Legislativa, lo da, lo, eh, y dice que es deber ineludible e indiscutible e indelegable 
el que el mensaje a la Asamblea Legislativa sobre el estado de la situación del país y el programa de gobierno lo dé el gobernador de Puerto Rico según dispone la Constitución y nadie más. Janet, en ese discurso estaba Muñoz Marín allí en el Senado. Que yo recuerde, él no, no fue a el mensaje de la Asamblea Legislativa. Y ya no había ningún tipo de comunicación entre ellos. Muy poca, muy muy poca, casi ninguna. No, no había, no había comunicación. Y entonces, un poco más tarde, obviamente, una vez que Roberto y yo nos casamos, el pueblo se enardece a favor nuestro. Pudo haber quedado una que otra señorona molesta, pero incluso las que decían que renunciar el gobernador se presentaban a nuestras recepciones en Fortaleza con la mayor naturalidad y todo el pueblo era a favor nuestro. Al ver eso, se repiensa y Roberto empieza a repensar el volverse a postular, lo cual hace. ¿Y luego qué sucede en la Muñoz famosa Marín. asamblea? No, no, antes de la asamblea, antes de la asamblea, no se le quiere dar paso a la candidatura de Roberto Sánchez Vileña Acuérdese y vuelvo a repetir, estaban ya envueltos las dos candidaturas de Charín Polanco, mi querido compadre, a quien quise mucho. Y quien era comisionado residente en Washington. Quien era comisionado residente en Washington. Y la candidatura del senador Luis Negrón López, ya todo eso estaba formado. Se percibe que Muñoz no va a respaldar a Roberto. Roberto pide primarias al Partido Popular. Y el Partido Popular se las niega. Y no solamente niega las primarias sino que adelanta la convención del Partido Popular para julio. Y, por supuesto, trabajan la asamblea del Partido Popular de una manera total diferente a como se hacía antes, sino que era base de delegados para tenerla totalmente controlada, al extremo de que Felisa, se les zafa y dice, se me colaron dos o tres delegados a favor de Roberto. O sea que se unió todo el mundo en contra de Roberto para que no fuera candidato a la gobernación. ¿Por qué? Ya había otros intereses y ya Muñoz se había dejado llevar por los dimes y diretes, algo que diez años, exactamente diez años después, públicamente acepta su error. Janet, ¿y qué reacción había en la metrópoli sobre todo esto que estaba pasando en Puerto Rico? Pues mira, interesante esa pregunta, Collado Schwartz. Yo no puedo decir exactamente qué pasaba ya. El contacto de Roberto, entiendo yo, era mayormente A. Fortas. Yo sí sé, que no sé por qué razón, nunca nadie me ha dado la razón específica. En aquella situación tan difícil, viene como ayudante de Roberto Sánchez Vilella un señor americano que se llamaba Sam Halper. Viene Sam Halper a Puerto Rico a ayudar como ayudante de Roberto, una persona brillante, una persona muy trabajadora y una persona con un gran sentido político sobre la situación. ¿En qué medida la metrópoli intervino para que Sam viniera acá a Puerto Rico? Desconozco. Nunca pregunté específicamente a Roberto de por qué, pero Sam ya había venido aquí a ayudar en otras ocasiones, conocía de algo de Puerto Rico y fue de gran ayuda para dar algún grado de estabilidad en cuanto a las decisiones a tomar. Hablando de Abe Fortas, un personaje que tenía una estatura eh, intelectual y unas relaciones tan estrechas con Muñoz Marín y con Roberto Sánchez Vilella, y no estando aquí en el mundo político y en la olla política, ¿él no pudo intervenir de alguna forma en reconciliar a Muñoz con Sánchez? No creo. Él trató 
post, él trató después de 1900, eh, después de las elecciones, entre 68 y 72, él me invitó a desayunar al Caribe Hilton, y él tenía como esa idea, ese propósito, pero entiendo yo que durante el proceso ese tan difícil que se dio en Puerto Rico, él prefirió mantenerse al margen, aunque sí conversaba con Roberto Sánchez Vilella sobre toda la situación. De hecho, el primero en enterarse de la situación personal nuestra fue Ed Fortas, a quien Roberto mandó a buscar de los Estados Unidos, y yo a su vez fui a Washington a hablar con Abe cuando él era del Tribunal Supremo, cuando él era miembro del Tribunal Supremo de los Estados Unidos. Y volviendo otra vez a la metrópoli, Juan Manuel García Pasalaco ha señalado en ocasiones anteriores de que cuando Roberto llegó a Fortaleza, una de las primeras acciones que él tomó fue quitar un teléfono que había con la Marina, que era uno que sonaba, creo que era un teléfono rojo, que sonaba de la Marina Fortaleza. ¿Es correcto eso? No sé. Yo no estaba allí cuando él hizo eso. Ni vi el teléfono, ni vi la acción. No sé. Desconozco. Porque, por otro lado, Negrón López sabemos que tenía una posición bastante proamericana, según menciona Trías Monge en sus memorias recientes, donde Trías alega de que él tuvo muchas discusiones con Negrón López por las posiciones tan proamericanas de Negrón López. ¿Quieres comentar algo sobre eso? No, sobre la posición, la, las posiciones norteamericanas de Luis Negrón López, pues fíjese, yo con, con Luis Negrón sí lo conocía, pero era una relación minimísima, por no decir casi inexistente, de solamente saber quién era. Y el tiempo que me tocó, tocó trabajar en la Asamblea Legislativa, que solamente era base de los proyectos de ley. Pero, por otro lado, si cogemos a Roberto, pues él no era. Él era proamericano en cuanto a las instituciones y los ejemplos de democracia y de administración pública, de separación de poderes como constitucionalista. Pero Roberto no creía en la estabilidad para Puerto Rico, Roberto no creía en el voto presidencial, Roberto no estaba de acuerdo, Roberto no estaba de acuerdo en cuanto a las primarias eh, que se querían traer acá a Puerto Rico, importar de los partidos norteamericanos que nosotros bregáramos acá con las primarias. Roberto no tenía esos visos de americanismo. Janet, volviendo otra vez a una pregunta que había hecho al principio en términos de tu relación con Luis Muñoz Marín. Luego que tú entras al equipo de Roberto Sánchez Vilella en Fortaleza, ¿tuviste algún tipo de reunión o contacto con Muñoz Marín? No, durante la gobernación de Roberto, de 64 a 68, no en absoluto, porque yo no tenía por qué ni verlo, ni no había una actividad conjunta, no. En absoluto. ¿Y cuándo es que se dio el encuentro que tú has mencionado en otra ocasión cuando tú fuiste a hablar con Muñoz sobre la posición del Partido Popular de participar en las primarias presidenciales de los partidos norteamericanos? Sí, eso, eso fue en el 1900, si mal no recuerdo, en el 1977. Nosotros, había un grupo que nos reuníamos, estaba aquí discutiéndose el permitir que los partidos políticos norteamericanos vinieran a bregar con sus primarias, a trabajar la, a parte, como parte de los partidos de aquí, a meterse en las primarias de los Estados Unidos. Nosotros no estábamos de acuerdo y había un grupo que nos reuníamos en una finca, no recuerdo si era por Trujillo Alto o por Carolina, del señor Ángel Fidalgo y Amparo, amigos íntimos de Roberto Sánchez Vilella, y allí nos reuníamos Luis F. Camacho, Roberto Rezach Benítez, Carlos Gallizá, 
Jaime Fuster, que era decano de la Escuela de Derecho entonces, Noel Colén Martínez y otra serie de personas, a ver qué nosotros podíamos hacer para evitar esa situación. Y lo que decidimos fue tratar de crear un bloque en contra de las primarias de los partidos políticos norteamericanos aquí en Puerto Rico a través de accesar personas del bloque independentista y autonomista. Y llegó un momento que en una de las reuniones se dice, bueno, ¿y cómo lo vamos a hacer? Bueno, pues tenemos que ir a hablar con distintos líderes y distintos grupos. Ah, muy bien. ¿Por dónde empezamos? Entonces alguien dice, bueno, pues yo creo que... ¿Quién va a hablar con Luis Muñoz Marín? Silencio. Y entonces, como todo el mundo mira a Roberto, Roberto dice, conmigo no cuenten. Yo no voy a hablar con Muñoz, conmigo no cuenten. Y yo dije, pues yo voy. Y entonces a Roberto le tocó, si mal no recuerdo, hablar con Rubén, etcétera. Pero entonces yo pedí entrevista el 22 de diciembre de 1977, pedí entrevista con Luis Muñoz Marín y fui a hablar con él el 27 de diciembre del 77. Consta en la Fundación Luis Muñoz Marín mi pedido, que interesantemente fue referido a Inés. Y dice doña Inés, la señora Janet Ramos de Sánchez Vilella desea una entrevista con Luis Muñoz Marín. Y firma una señora que no se entiende muy bien, Madeline. Y yo fui a hablar con Muñoz. Y dije, mire, Muñoz, este, esto es una situación insólita. Si, los, si dejamos que las primarias eh, inter, de, los, de los norteamericanos intervengan con nosotros, esto va contra la autodeterminación, esto va contra el Estado Libre Asociado. Y le, le dije mis argumentos. Y él me dijo, Janet, pero la política es así. No lo convencí, por supuesto. <ríe> no lo pude convencer. Luego de una breve pausa, regresamos con Ángel Collado Suárez en La Voz del Centro. Regresamos con Ángel Collado Suárez en La Voz del Centro. Continuamos con el programa de hoy titulado Luis Muñoz Marín y Roberto Sánchez Vilella. Hoy con nuestra invitada la licenciada Janet Ramos Buonomo, quien es ex jueza del Tribunal de Apelaciones y ex primera dama de Puerto Rico. Janet, en el segmento anterior estábamos hablando sobre esa reunión que tú tuviste con Luis Muñoz Marín en el 1977, donde tú vas a expresarle el sentir de un grupo de personas que se oponían a que el Partido Popular estuviera participando en las primarias presidenciales en Puerto Rico. Pero estamos hablando de 1977, ya había habido el rompimiento entre Muñoz y Roberto Sánchez Vilella, había ganado el Partido Nuevo en 1968. Ese fue tu primer encuentro con Luis Muñoz Marín desde que Roberto salió de la gobernación. Eso es correcto. ¿Cuál fue la reacción de él cuando te vio? Muy, muy amable. Muy amable, como, como, si, nada hubiera como pasado. si nada hubiese pasado, en absoluto, me recibió con mucha amabilidad, me escuchó muy cortésmente, discutimos los asuntos y los argumentos, me dijo, tú tienes razón, pero la política no me permite hacer declaraciones en contra de lo que se está discutiendo en estos momentos, y de hecho, ya Roberto había estado en Trujillo Alto, pero Muñoz no había estado, entiendo yo, todavía en mi casa, eso fue el 27 de diciembre del 77 y el 12 de enero del 78 Muñoz nos hace la visita en casa. Ah, él me dijo en esa entrevista que él no conocía a mis hijos personalmente, que él quería conocerlos. 
Y entonces, dos días después que él estuvo en casa, el sábado 14 de enero, Roberto y yo fuimos con mis hijos, con Roberto y Olga, a conocer a Muñoz, mis hijos menores, y tengo los retratos de esa ocasión. El 12 de febrero, días después, el 12 de febrero del 78, eh, a los 80 años, Luis Muñoz Marín dice que el Partido Popular y él cometieron un error contra Roberto Sánchez Villella. Posteriormente, como usted sabe, el 3 de marzo del 79, Muñoz Marín dice, y aparece en el Nuevo Día, él dice que él se le había haber ido a Europa en enero del 65 y no haber esperado en el 70 para irse definitivamente para allá. Eso es a principios del 79 y en diciembre 23 del 79 Muñoz Marín invita públicamente a Sánchez Vilella a que ingrese nuevamente al Partido Popular. El 27 de diciembre Roberto dice que lo pensará y por distintas razones el 5 de marzo del 80 Roberto dice que le entiende que es mejor que se quede fuera del partido haciendo opinión pública desde otras tribunas. ¿Y cómo fue ese encuentro entre ellos? ¿Cuál? El primer encuentro de ellos de Roberto con Luis Muñoz Marín. El primer encuentro fue en febrero del 75 con un grupo de profesores y estudiantes de la Escuela de Administración Pública. Habían ido a hablarle a la Escuela Graduada de Administración Pública, Luis Ferrer, Roberto, y entonces eh, pues querían que Muñoz les hablara a esos estudiantes. Y le pidieron, eh, Tioni Aldarondo le pidió permiso a Muñoz Marín para venir, para que él viniera. O si él quería, que el grupo no era grande, recibirlos en Trujillo Alto. Muñoz Marín los recibió en Trujillo Alto, inmediatamente señaló una fecha y se le preguntó si estaba dispuesto a que Roberto Sánchez Vilella fuese también. Y de hecho así fue. Roberto también fue en ese grupo. Entiendo yo que esa es la primera vez que Roberto regresa a Trujillo Alto, en el 75. Pero ahí no tuvo una conversación sola con él. No, no. Eso fue en la Escuela de Administración Pública. ¿Y cuándo es que tiene la primera conversación uno a uno? Entiendo yo el 5 de junio del 76. Un sábado él va allá a conversar y posteriormente el martes 11 de enero del 77. Y desde que Muñoz va a casa, pues entonces se da la situación de que con alguna regularidad Muñoz e Inés iban a conversar con Roberto y conmigo, por supuesto yo, fundamentalmente silente. Iba a conversar, Inés también callada, porque él quería seguir hablando para poder seguir escribiendo sus memorias iba a casa a discutir con Roberto los acontecimientos, todo lo que había ocurrido. No específicamente del rompimiento de ellos, sino de toda la situación de la trayectoria política de Luis Muñoz Marín. Y es curioso que en esa época es que Pancho Rodón está pintando el cuadro de Muñoz sí, Marín y que refleja un personaje bien angustiado y atormentado. Y muy triste, sí. muy triste. Y nosotros fuimos a la develación de ese cuadro en casa de Samuel Vadillo, Roberto y yo íbamos un poco tensos porque nos íbamos a enfrentar a todo un grupo de personas muy cercanas a Luis Muñoz Marín y pensábamos hostiles a nosotros por lo que ellos entendían que nosotros le habíamos hecho al Partido Popular, pero fuimos. Y entonces en la develación se le preguntó a varias personas qué pensaban del cuadro y Roberto contestó mirando el cuadro yo pienso que Muñoz me está diciendo, Roberto, ¿y ahora qué hacemos? Janet, 
Háblanos sobre los inicios del Partido del Pueblo y por qué Roberto Sánchez Vilella decide retar al Partido Popular y convertirse en el candidato gobernador por el Partido del Pueblo. Porque él entiende que el Partido Popular había llegado a su más baja expresión, había dejado de ser el Partido Popular de la democracia, de la participación, del voto libre. Él entendía que se había amapuchado, entendía, ¿no? Esa asamblea se amapuchó eh, con los delegados para que no se votara libremente, mientras en las otras asambleas se eh, exhortaba a que todo el público popular viniera. Ahí se pusieron verjas, eh, era por invitación únicamente que tú podías entrar. O sea, que todo el sistema democrático dentro del Partido Popular, Roberto entendía que se había trastocado y que se estaba violentando la democracia puertorriqueña y dentro del Partido Popular. Y por lo tanto, nosotros nos vamos de allí del Irán Bison sin ningún pensamiento de formar ninguna agrupación política diferente. No obstante, detrás de nosotros se fueron miles y miles de personas que llenaron todo el patio de la fortaleza y siguieron gritando SEGCE y a través de los procesos y de las discusiones con personas que seguían y creían en Roberto Sánchez y la obra que él quería seguir haciendo por Puerto Rico, pues se decidió tomar como instrumento el Partido del Pueblo. Fue una situación bien desgraciada para el Partido Popular lo que ocurrió en el 68, desde mi punto de vista. ¿Y en algún momento pensó que podía ganar la gobernación con el Partido del Pueblo? Pues mire, yo no sé, pero a veces íbamos a los mítines y era una cosa tan y tan y tan abrumadora las personas que iban allí, eran tantas y tantas. Yo me acuerdo un meeting en Mayagüez, donde nosotros fuimos en avión y regresábamos en un avión. Y aquello fue tan y tan magno que Alfredo Nazario, que era el candidato comisionado residente, una vez dentro del avión dice, oiga Roberto, yo creo que yo me voy a tener que ir para Washington a lo mejor, de la cantidad de personas que iban a escucharnos. Luego de la pausa, continuamos con Ángel Collado Suárez en La Voz del Centro. Continuamos con la parte final de La Voz del Centro con Ángel Collado Suárez. Pueden enviarnos sus comentarios a través de nuestro portal www.vozdelcentro.org. Continuamos con el programa de hoy titulado Luis Muñoz Marín y Roberto Sánchez Vilella. Hoy con nuestra invitada la licenciada Janet Ramos Buonomo, quien es ex jueza del Tribunal de Apelaciones y ex primera dama de Puerto Rico. Janet, uno de los capítulos más interesantes en términos de los personajes que rodeaban a Muñoz Marín es las controversias que habían entre Roberto Sánchez Vilella y Teodoro Moscoso, que como sabemos Teodoro estaba casado con... Gloria, que era hermana de Roberto Sánchez Vilella, o sea, que era su cuñado. ¿Por qué habían esas controversias entre esos cuñados? No sé decir si habría alguna razón personal, ¿verdad?, de esas que no podemos a veces demostrar, pero sí lo había desde el punto de vista de enfoque en relación a fomento industrial. Para Teodoro Moscoso, el que 
se crearan más y más y más fábricas, el proceso de industrializar la isla pues era sumamente importante. Y como ha dicho y decía Roberto, él tenía unas grandes discusiones y diferencias con Teodoro Moscoso porque él le llamaba a Teodoro que él era como un motor. Motor, 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 para adelante, para adelante, para adelante, para adelante. Fábrica, fábrica, fábrica. Y a Roberto le preocupaba mucho de que se estuviera sustituyendo las centrales azucareras con capital ausentista por fábricas y por la corco y la industria petrolera. Lo resentía mucho, pensaba que Teodoro Moscoso no se daba cuenta de lo que significaba para el ambiente. Ya Roberto empezaba a tener unos atisbos y unas preocupaciones sobre el ambiente, porque hay que recordar que al principio el Partido Popular y el gobierno, posteriormente, que es el que da margen a la obra del Partido Popular, es crear industrias, crear trabajo. Eso era lo importante, levantar el nivel socioeconómico y no estar pendiente de si no se era consciente tanto del ambiente anteriormente, hace muchos años atrás. Janet, en segmentos anteriores hemos hablado sobre la trayectoria de Roberto Sánchez Vilella como un servidor público, como una persona de, de la confianza de Luis Muñoz Marín. Luego hablamos de que él decide retirarse y no correr para la gobernación, pero luego decide ponerse como candidato y luego termina siendo el candidato a gobernador por el Partido del Pueblo en el 1968. ¿Era Roberto Sánchez Vilella una persona ambiciosa? Yo creo que, que la palabra sí, ambiciosa, abiertamente, no, no, no creo eso, pero sí una persona comprometida con lo que él sí creía que era lo mejor para Puerto Rico. Y usted me está hablando de ya Roberto en la gobernación, que es muy diferente al Roberto antes de ser gobernador. Como usted me pregunta sobre ya él en la gobernación, yo tengo que decir que Roberto era muy constitucionalista. Roberto era una persona bien pendiente y cuidadosa de los procesos democráticos. Y él entendía que el Partido Popular no le estaba sirviendo ya bien a Puerto Rico y que el candidato a gobernador que viniera probablemente iba a reflejar esa trayectoria ya como Muñoz le llamó en un momento dado mofolonga del Partido Popular por lo tanto él iba a hacer todo lo posible para que eso no sucediera y él entendía y él entendía y así creíamos un gran grupo de personas que él podría traer el cambio que Muñoz Marín se propuso traer al retirarse en el 1964, que él podía traer el cambio a través de él postularse nuevamente. Obtuvimos después, una vez que se resolvió la situación personal, créame, que hubo encuestas donde reflejaba el apoyo tan grande que teníamos en el electorado. Y lo que pasa es que yo creo que parte de la campaña del Partido del Pueblo fue atacar mucho al Partido Popular y no proponer cosas como para la gente votar por nosotros, más allá de los cien mil y pico de votos que se sacaron en las elecciones. Pero, por supuesto, Roberto era un hombre ambicioso, entiendo yo, y eso nunca lo he dicho, y es la primera vez, antes de llegar a la gobernación. Todos los seres humanos tenemos sueños y deseos, y obviamente yo creo que sí, que antes de él llegar a la gobernación, tiene que haber pensado, si yo he servido durante tantísimos años 
y he administrado y he gobernado y he hecho acción política, ¿por qué no puedo ser yo gobernador de Puerto Rico? Eso nunca me lo dijo, pero yo sí lo pienso, que es muy humano haber pensado así. Janet, ¿y cuáles tú dirías que son los principales logros de su gobierno de cuatro años, de 1965 al 68, principio 69? Caramba, esa sería una buena pregunta para todo gobernador que salga de la fortaleza, que enumere los logros pasados y presentes. Pues mire, él hizo un extenso programa de construcción de hospitales y de centros de salud regionales por toda la isla, así como de tribunales, edificios para tribunales. Creó la Comisión de Derechos Civiles. Propuso la segunda ley de reorganización de la rama ejecutiva. Sentó las bases para la política ambiental. Miró hacia el Caribe y se creó lo que se llamó CODECA que era la Corporación de Desarrollo Económico del Caribe, para tratar de incentivar comercialmente las áreas del Caribe y la cooperación entre ellos. Trató de hacer una reforma educativa, una nueva ley universitaria. Se aprobó el proyecto de ganancias de capital para evitar la especulación de terreno, una reforma agrícola, creó la Autoridad de Carretera, creó la ACA y nombró también, hizo bien claro que él estaba de acuerdo con la separación de poderes porque el Senado de Puerto Rico quería inmiscuirse en el poder de nombramiento de él, de los jueces y juezas de los tribunales, y él crea una comisión para que sea esa comisión quien le recomiende al gobernador quienes debían ser jueces y juezas. Y de hecho, nunca nombró a ningún juez un jueza que no hubiese pasado por esa comisión. Janet, y los últimos días de Roberto, ¿qué visión él tenía sobre el futuro de Puerto Rico? Bueno, a él le preocupaba mucho, mucho, mucho la cantidad de capital que se gastaba aquí en las campañas políticas, porque entonces volvía a ser los partidos políticos rehén de los grandes intereses económicos. Le preocupaba mucho, mucho la dependencia económica que teníamos de los Estados Unidos, que eso comenzó con el mayor de los respetos del 68 al 72. Él tenía una gran preocupación con eso y, last but not least, la preocupación de él de la función y la intervención de las agencias de publicidad en la política puertorriqueña, donde ya no se discutían como antes los asuntos, los méritos, donde no se educaba al pueblo, que es ahora todo imágenes, 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 imágenes. Si tú eres lindo, si tú no eres lindo, cómo te ves en determinado momento. Francamente, no hay un proceso educativo. Eso le preocupaba mucho, mucho, mucho. Y eso me preocupa a mí también. En el programa de hoy hemos discutido con la licenciada Janet Ramos Bonomo su perspectiva de las figuras de Luis Muñoz Marín y Roberto Sánchez Vilella los dos primeros gobernadores electos por el pueblo. Janet, hija de Ernesto Ramos Antonini, quien era la segunda figura política del país y presidente de la Cámara de Representantes, conoció a Muñoz Marín desde niña. Janet fue la primera mujer en ser nombrada ayudante del gobernador y posteriormente se convirtió en primera dama al casarse con el gobernador Roberto Sánchez Vilella. Hemos discutido cómo los cortesanos de Palacio distanciaron a Muñoz Marín de Sánchez Vilella, arrastrándolos a un rompimiento que cambió la historia de Puerto Rico y ocasionó la primera derrota del Partido Popular en el 1968 y el surgimiento del Partido Nuevo Progresista. Años antes de su muerte, Muñoz Marín tuvo varios encuentros con Sánchez Vilella y se responsabilizó del rompimiento 
con su príncipe heredero. Esta ha sido una producción como servicio público de la Fundación Voz del Centro. Los invitamos a sintonizarnos la próxima semana a la misma hora. Y recuerden que pueden adquirir el libro Voces de la Cultura en su librería favorita o en nuestro portal. 